0: With an overweight Madonna Orders two butt lights and a cranberry vodka Marilyn Monroe dances dirty with Darth Vader James Dean holds hands with a Sharon impersonator Atlanta, Georgia Atlanta, Georgia
1: Atlanta, Georgia Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de, de Pichos Salvajes Podcast el, el podcast de la web Pichos Salvajes, como, como sabéis, como habréis podido deducir por el nombre eh, Raro verme a mí haciendo el rol de, de presentador, pero bueno, ya sabéis los que lleváis un tiempo siguiendo el béisbol Que a veces se te lesiona el, el abridor en, en el calentamiento y hay que llamar a long reliever de última hora para que salga a, a lanzar Ya en nuestro caso se nos ha lesionado los abridores, el long reliever, el ultillero y, y todos los lanzadores posibles así que han tenido que llamar al DH de turno a, a, a cubrir espero que, que quede bastante o lo más digno posible y bueno, para compensaros que no todo es malo eh, tenemos a como invitado al, al hombre que más sabe del tema eh, en España, la voz de, del béisbol. A ver si por lo menos da un poco de, de vistosidad al asunto. ¿Qué tal, Fernando?
2: <risa> Muy buena, John. ¿Qué tal estás?
1: <risa> ¿Qué tal? Supongo que un poco peor que tú, porque estarás contento con cómo, cómo ha ido el fin de semana por, por los estadios de Norteamérica, ¿no?
2: No sé por qué dices eso
1: No tengo <risa> ni idea
2: No, 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 no sé a lo que te refieres
1: <risa> <risa> Bueno, ya supongo porque, Supongo que lo sabréis todos más o menos Pero los Braves Pegaron una barrida importante A los Mets El, el fin de semana Y eh, Pues bueno eh, Se dio la vuelta, una vuelta importante A la clasificación de, de la Liga Nacional eh, de la división este, y han acabado, después de 175 días con los Mets comandando la división, han acabado los, los Braves eh, llevándose el título. Muchas felicidades ante todo. Que encima, no, no solo no se le ve ahí, pero ha traído la camiseta de, de Chipper Jones, que es famoso por todo lo que quería a, a los Mets, el bueno de, de Chipper. Eh, bueno, bueno. Yo esto lo, lo hemos hablado alguna vez que nos has estado tú, hablamos si te parece primero un poco de, de esta serie que yo creo que uh -huh. ha sido la, la gran serie del fin de semana, del último mes y quizás de, de toda la temporada, eh, porque yo lo he comentado alguna vez, que creo que este, esta, este revolcón en la clasificación... No ha sido tanto de mérito de los Mets, como quizás fue el año pasado el, el bajón que tuvieron la segunda parte de la campaña, sino mérito absoluto de, de los Braves. Los Mets han seguido ganando partidos prácticamente al 60%, pero los Braves han arrasado en, en la segunda mitad de temporada.
2: No, eh, totalmente de acuerdo, John.
1: Eh, hay que tener en cuenta
2: que, eh, por un lado, los, los Mets es un equipo sensacional, porque lo son. Equipo muy bueno. Un equipo que gana 100 partidos, como han conseguido ya esta temporada, y son contadas ocasiones que lo han logrado durante el transcurso de su, de su historia. Eh, sinónimo de equipo, francamente, rocoso, muy poderoso. Y cuando tú presencias un, como tú lo has mencionado, un revolcón, a ver. Los Braves van a terminar liderando la clasificación, ¿cuánto han sido? ¿Ocho, nueve días? Lo, lo que es más importante es que la terminas liderando el último día de la competición. Sí, sí ¿no? está es claro.
1: claro. Liderar la división en el partido 160 sí. no le importa a nadie.
2: Pero, si tú te fijas, lo que ha sido el fin de semana, ¿vale? Es un sweep, es un barrido. Eh, ahí se han podido mostrar algunas de las eh, virtudes que hicieron a los eh, Braves campeones el año pasado. Y, claro, tú Echas un vistazo y dices, eh, esos partidos, no te creas que hubo un despliegue, vamos, que, que no es que pasara por encima Atlanta Braves a los New York Mets, no, no, partidos muy disputados, atmósfera de playoffs nivel de playoffs que es precisamente lo que se espera de dos conjuntos, eh, que esa serie precisamente, y tú lo mencionabas, eh, creo que esa la teníamos señalada de, desde hacía bastantes semanas y, y sobre todo viendo lo que podía discurrir, ¿no? Cómo pueden desarrollarse los acontecimientos. Dice, si los Braves tienen opciones de poder superar a los Mets, ese debe ser el momento clavo. Claro, también es verdad que tienes que estar muy, muy cerca, que es prácticamente lo que han conseguido, ¿no? Es decir, es, eh, iniciaste la serie y estar, pues, pues eso, a un partido de, de diferencia. Es verdad que si los Mets hubieran sido capaces de ganar un, un partido, y por eso era tan importante el primero, aunque claro, cuando, cuando tú pierdes, le quieres quitar hierro al asunto. Bueno, tampoco es tan importante, no es lo que dices, pues una victoria obligada. Sí, no, es decir, el discurso tiene que ir por ese camino, pero tú en tu foro interno sabes que si ganas el primer partido, la serie cambia. Lo que ocurre es sí. que bueno, son dos equipos excelentes. No es en absoluto de mérito de los New Mets Los New Mets básicamente desde el 1 de junio han mantenido exactamente el mismo ritmo, ritmo de victorias, mm. extrapolado a esos cuatro meses, que lo que ha sido el global de la temporada, es decir, han sido muy sólidos, muy regulares, han tenido sus momentos, partidos que pierdes de forma sorprendente, pero es que eso le pasa a todos, a todos los equipos. Sí, sí. Y, y lo que ocurre, claro, es que al otro lado tienes un equipo que básicamente esos últimos cuatro meses han sido, eh, o han ganado, y no es poco tiempo, a ritmo de de una de las mejores temporadas de todos los tiempos. Es decir, que son a ritmo de, ¿cuánto? 113, 114 victorias en una temporada de 162, sí, sí, ¿no? una sí, sí, sí. Y es que, mm, quizás, a ver, no creo que los Braves sean ese equipo, es decir, un equipo de 114 victorias. Sí que era un equipo con un potencial de mejorar muchísimo, lo que fueron unos primeros semanas, meses muy dubitativos. Lo que ocurre que todo ha sido, todo ha cuadrado, todo ha encajado, y con margen de mejora. Es decir, tú miras, profundizas un poco en los Braves, más allá del último la, la serie y los últimos partidos que se ha marcado Matt Olson, ¿crees que hay margen de mejora con Matt Olson? ¿Crees que hay mejora margen de mejora, por ejemplo, en segunda base, si recuperas en algún momento a Ossi Alvis en el uh -huh. Let's Ronald Acuña Jr., que es uno de los mejores jugadores de este deporte y que esta temporada ha sido tremendamente regular, que si se calienta es un factor muy diferencial en postemporada, pues si sí, todo ha encajado para que precisamente los Braves hayan terminado siendo ese rodillo que les ha permitido ganar, eh, oye, que no es poca cosa, que son cinco títulos divisionales consecutivos. Ningún equipo sí. ahora mismo puede presumir de eso.
1: Es que yo creo que, que los Braves, lo, la clave seguramente. Ha sido eh, la resiliencia pese eh, a la baja inicial de, de Acuña, el, que no ha estado al 100% en toda la temporada, no por lo menos al nivel que nos había acostumbrado en los últimos años. Las lesiones de Alvis y demás, las lesiones en, en la rotación, pero han tenido una capacidad de, de hacer equipo. No ha habido Si tú miras las estadísticas en general de Atlanta, sí, quizás... Eh, eh, Austin Riley y eh, Dansby Swanson, quizás son los números que destacan más, igual como a Olson, pero ha sido más una labor de equipo. No sí. hay una cosa que digas este jugador ha sido la clave como puede ser los Yankees sobre todo al final de, de temporada, eh, Aaron Yach o, o, o José Ramírez, quizás eh, eh, los Guardians, sí, una labor de equipo de sacar piezas que han ido cubriendo todos los bajones. Eh, ¿No? Con las lesiones de Swanson, pues aparecía eh, Bogan Grissom y tal. Eh, ha sido, eh, y bueno, Spencer Strider, lo hemos ido hablando de temporada, ha sido una gran labor de equipo la de estos sí. Atlanta Braves en, en 2022. Sí,
2: eh, gente que a lo mejor no te esperas. O sea, no te esperas el rendimiento o un rendimiento de esta magnitud, no de Michael Harris II, no te esperas un rendimiento de esta magnitud de, eh, de Spencer Strider que habrá que ver cuál puede ser el factor precisamente cuando, eh, o si puede ser un factor cuando empiecen los playoffs. El tener el buy de la primera ronda de playoffs es capital en ese sentido, es capital para darle un poco más de margen. Eh, luego piensas, por ejemplo, William Contreras. La temporada de William Contreras ha sido absolutamente descomunal. Es que la dupla que
1: ha hecho que ha hecho con Travis Darno claro, no en el catcher... Ya les gustaría a todos los otros 29 equipos tener una dupla igual No,
2: de... no te vayas más lejos, eh, John Es decir, a los Mets, una de las carencias mm -hmm. que tiene En ese sentido es el, el rendimiento que pueden ofrecer sus catchers Y, y fíjate sí, sí, cómo sí. son las cosas Tampoco le vas a meter ahí en, en Poner toda la cara en el asador con Francisco Álvarez no Es decir, que probablemente sí, claro, va a ser sí, parte del roster bien. Cuando lleguen los playoffs offs Le vas a colocar a Francisco Álvarez con su juventud Y su enorme talento Ah, el primer partido de, de, de ronda de wildcard. No, 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 no sería juicioso, sería absolutamente mm. suicida, ¿no? parte de Basa que no se caracteriza por hacer cosas muy raras o al menos mm. muy alejadas del libreto.
1: Sí, sí, los meses precisamente les ha faltado mucho. Eh, McCann no ha estado a nivel de lo que se esperaba a nivel de su sí. último año en, en Chicago, cuando se le ficha. Eh, Nido tampoco tiene esa capacidad con el bate, ha tenido algún repunte a final de temporada, pero eh, no ha tenido esa capacidad. Y al final eh, a Francisco Álvarez se le ha subido en el último momento para esta serie, pero ha trabajado solo como DH y no está ni siquiera sí. claro que vaya, que vaya a entrar en el roster de, de postemporada, porque quitando un home run ayer eh, le, ha, le ha costado los primeros partidos. Pero los Braves, en la serie esta, bueno, a lo largo de la temporada, la segunda mitad de la temporada, yo como viéndolo desde la otra perspectiva, la de. La de la de eh, la pieza a cazar ha sido realmente, en muchos casos, desesperante porque veías que los Mets podían perder un partido, pero Atlanta parecía que ganaba todo, todo sí. constantemente, todo con, ya decíamos, esos eh, jugadores que van saliendo. Has mencionado también tú ahora la dupla de, de Darno Contreras, de Matt Olson, eh, incluso con una temporada más bien floja de... De Marcelo Zuna, y luego no hay que olvidar tampoco la, el rendimiento del bullpen ¿no? Con gente como sí, Janssen, sí. como Minter. Eh, sí, pero espérate, eh, eso mencionas tú del, del bullpen En el
2: mundo de los Braves había gente que ya mm, estaba dispuesta a, por ejemplo, una racha de pocos partidos, porque tampoco ha sido mucho, de Kelly Janssen de pulsar, de pulsar el botón del pánico, de oh Dios mío, sí. se acaba el mundo, tienen que sustituir a Kelly Jansen y demás. Y dices tú, vamos a ver, un poquito no, de pausa, hombre. un poco de tranquilidad y un poco de. Pues eso, de sentido común. Por un lado, Kelly Janssen es uno de los grandes closers de su generación, es uno de los mejores de todos los tiempos. Todos, 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 todos los closers, incluido Mariano Rivera, pero ese menos, eh, han pasado por sus momentos, sus momentos de, 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 de vulnerabilidad. Es normal, pero tú tienes que analizar o profundizar un poco en los detalles, ¿no? Es decir, tú, vale que puedes desperdiciar una ventaja, es decir, safe que no seas capaz de mantener. Pero si tú lo que ocurre es que, por ejemplo, son tres bolas de esas que salen cortadas, que acaban en tierra de nadie, dices tú, a ver, le, le han victimizado, le han machacado a Kenny Janssen, cual closer que sea, ¿no? Ah, dices, ah, pues no, es decir, es un poco fruto de, 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 de la casualidad, de la mala suerte. Esto ocurre. Hay ciertas ah, dinámicas o, o cuando, se suele decir, ¿no? cuando lluvia, eh, o sea, cuando sí cuando llueve diluvia, ¿no? Y ese tipo de cosas, dices tú, ¿pero cómo puede estar ocurriendo eso? Eh, Aún así, incluso a pesar de sus altibajos, porque todos los equipos lo tienen y tienen momentos en los cuales, pues eso, la contribución de, de Matt Olson antes de esta racha reciente había sido atroz, había sido sí. prácticamente un cero a la izquierda, ¿no? Y, y, pero bueno, eh, eh, ahí está también la presencia estabilizadora, tranquila y demás de, de Brian Snitke, que sabe que esto es propio de este deporte. Hay momentos en los cuales eres el rey de la colina, es lo que le ha pasado a Matt Olson durante esta serie, y hay otros momentos en los cuales... Pues, pues no das pie con bola, ¿no? Pero esto es propio de este deporte, ni más ni menos.
1: Sí. sí, no, y la verdad es que lo que está teniendo Atlanta y supongo que están todos los equipos, tanto de la Liga Nacional como los favoritos, sobre todo en la americana, llegar a las series mundiales, eh, panicando, supongo, porque han llegado en un momento que parece que están imparables, que están, y ahora sí, coincidiendo todos los engranajes y están sí. ahora mismo, que son el equipo... Quizás el equipo a batir en, en la postemporada.
2: Sí, a ver, yo creo que los, los Dodgers es el, es el mejor equipo de la MLB. Eh, lo pensaba en marzo, lo sigo pensando ahora mismo. Eh, de ahí a decir que, por ejemplo, los Dodgers son clarísimos favoritos y demás. No, no, hay un equipo en el estado de Georgia, que no solo son los vigentes campeones del mundo, que pueden mirar de tú a tú, precisamente, a los Dodgers. Y eh, si tú miras el parcial, precisamente, de la temporada que es favorable a los californianos, no es una buena eh, referencia respecto a lo que puede dar de sea atlanta porque entonces ese equipo de los Braves no es el mismo equipo que, que, es, que, que está ahora mismo de, de disfrutando, ¿no? de jugando día sí día también, a un nivel altísimo. Y Creo que no hay una diferencia muy, muy amplia. Eh, yo soy un firme creyente de, de que el campeón es el equipo batir a hasta que alguien demuestre lo contrario y fíjate este año si sí, sí confío en ello. Eh, también es verdad que, que creo que los el camino por la el, hacia las World Series eh, por parte de la Liga Nacional va a pasar sí o sí, de una manera u otra, por Los Ángeles, pero al mismo tiempo creo que también eh, un factor crucial va a ser qué es lo que pase por ese lado, decir que el camino también va a transcurrir precisamente a través de Atlanta. ¿no? Sí, eh, mi, parece mi... que están condenados a, a enfrentarse, ¿no? Eh, otra vez por tercer año consecutivo en las eh, sí. series de campeonato, lo cual se convertiría en un, en un clásico instantáneo, ¿no?
1: Otra sí. vez. <risa> mi, mi duda igual con, con estos Dodgers es que al final mmm, parece que han rebajado un poco el ritmo, pero también hay que tener en cuenta que llevan. O sea, que han ganado la división y prácticamente se han asegurado el SID 1 desde hace tres semanas. En, en septiembre han tenido su segundo, su tercer peor, peor registro eh, en un mes, que también es verdad que es un registro de 19-9, que es casi un, 600, un 680 de victorias.
2: Eh, muchos equipos, por no decir el 99,9, matarían por un registro así. En el mes de septiembre eh, o cualquier otro mes.
1: Es que estabas mirando los registros por meses de, de los Dodgers y en julio ganaron el 81% de los partidos. O sea, acabaron 21-5 en julio, que es una...
3: <risa> <risa> Tremendo.
1: Volviendo pa, por terminar con, con el tema Braves y Mets, porque llegaban, hay que recordar a la serie, eh, creo que era un partido de, de diferencia entre los dos pero los Mets tenían en ese momento eh, el desempate por, por sí. los duelos directos con una victoria de, de diferencia. Por eso era import, importante para los Mets, si barrían la serie, se clasificaban directamente, si ganaban dos, lo tenían prácticamente hecho, y si ganaban uno, empataban a partidos, pero seguían dependiendo de sí mismos eh, para, para ganar la división. Claro, se presentaban los Mets con eh, una rotación que venía de Grom, Scherzer y Bassett para los tres partidos. La que eh, va a ser para la ronda de Wildcard, John. Pero, pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué han hecho los Braves? Esta, que era la gran arma en ese momento de, de los Mets, unos Mets que en, de, en ataque les estaba costando bastante el último mes y pico, sobre todo a la hora de empujar carreras, no tanto a la hora de, sí. de embarcar, que sí lo estaban consiguiendo, pero a la hora de empujar carreras les estaba costando más. Los Braves anularon completamente la gran arma de, de los Mets, que eran esos tres abridores. que sí. Si no me acuerdo mal del dato ahora, creo que les anotaron 11 carreras en 13 entradas y dos tercios, eh, era descomunal. Sí. Eh, yo creo que también para los Mets es un golpe anímico importante en ese sentido, ¿no? porque la piez, las piezas que pensabas que te iban a dar ese punto extra, que iban a ser claves también luego de cara a post pues te meten por lo menos la incertidumbre en el cuerpo. Entonces, no es sé cómo puede ser más de mérito de, de Nueva York, más mérito de Atlanta de haber podido desactivar ese arma.
2: Bueno, a ver, yo creo que más que de mérito es mérito precisamente de los tratadores de, de los Braves. Eh. En esta serie se ha demostrado la pegada, una pegada de la actual, no te voy a decir que carecen, pero no está al mismo nivel los New York Mets. Es decir, no tienen ese poderío como conjunto, ¿no? Como, como bloque que pueda presentar el line-up de los Atlanta Braves. Por eso es tan interesante. Y fíjate, ya estamos planificando la temporada del año que viene, ¿no? Hay un tal Aaron Judge que es agente libre, ¿no? Tú Imagínate eh, si Aaron Judge le podría venir, le podría venir de miedo precisamente a los Mets para eh, paliar esa, esa carencia que tiene. vamos ¿Podría ser más prioritario Aaron Judge que Jacob Dugrón? Pues bueno, eh, es, un, es un debate interesante ¿no? que en su momento podemos llegar a, a tener. ¿no? Pero eh, sí que es verdad que, que, que tanto Jacob Dugrón no atravesaba un buen momento, eh, sí, ha, tenido ciertos, ha tenido ciertos problemas físicos Max Scherzer, es decir, no estaban en plenitud de facultades. Por esto no quiero justificar lo que ha sido, pues... Eh, como tal, un rendimiento sensacional del turno de bateo de, de Atlanta, ¿no? Pero esto lo que demuestra es que la pegada, pues el saber competir, el mantener los partidos apretados, el tener un bullpen sensacional, es lo que te permite muchas veces desequilibrar la balanza. De ahí a que a lo mejor después de esto. Eh, hayamos, tengamos que coger y, y decir, oh Dios mío, en, desde el mundo de los Mets, esto, esto no vamos a llegar a ningún sitio, vamos a quedar eliminados y todo esto, no merecemos nada, y dices, hombre, creo que hay que tener un poquito de pausa, ¿no? es decir, es una serie durante la eh, temporada regular, es verdad que no has tenido el resultado que, que a ti te hubiera gustado, de allá ya poder pensar que los Mets hay que ya anularlos para... El, eh, la, la opción es del, del título. No, 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 no. me parece que es un equipo sensacional. Lo ocurre sí. que en esas series, en ese ambiente, en el Trust Park y demás, con toda la presión que se estaba generando, sí. pues cuide un equipo que ha sabido moverse muy bien en los momentos puntuales, más allá de ese concepto de la, de la pegada, sí. la capacidad de sacar la pelota del campo en un momento
1: dado. Sí, sí, yo creo que hablabas... Creo que en los Mechala tienen una labor importante antes de enfrentar la, la wildcard, de volver a subir un poco la moral, porque al final... Como dices, es, es un equipo que parece que ha sido ahora un fracaso la, no haber ganado la división, pero ha sido un equipo que ha tenido la división 175 días, que ha ganado 100 partidos. Solo es la cuarta vez en la historia de, de, de la franquicia que gana 100 partidos y si ganan hoy eh, sería el, el segundo mejor balance en la historia de, del equipo. Y un equipo que ya estaba clasificado a playoffs hace tiempo, ahora tienes que ganar a los padres, pero tienes la ventaja de campo que se juegan los tres partidos en el City Field. Luego sí que te tienes que enfrentar a los Dodgers, pero bueno, hay que enfocarlo, que es una serie quizás más corta, que quizás tienes sí. más motivos. No les pillas eh, cansados y que ya organizan la rotación como ellos quieren, pero bueno, hay que ir hay que salir a por todas. Por cierto, que decías lo de la season de Grom y demás, que se había rumoreado mucho la opción de The Grom a los Braves, pero ya se está... Creo que lo, los, los Braves han renovado a, a Charlie Morton sí. un año y 20 millones y una opción adicional de club sí. de un año más por otros 20 millones, que no sé si eso puede cerrar las puertas. En algunos sitios ya están diciendo que puede cerrar un poco las puertas a, a The Grom. Yo lo,
2: tengo, yo lo tengo clarísimo. Aún así me parecía muy, vamos, muy salto de fe. El, el que los Braves se embarcaran en un compromiso como ese, porque es que no va a ser un compromiso ni pequeño en tiempo ni sobre todo en cuantía económica. Y, y lo de Charlie Morton, es verdad que no estamos hablando de un jugador del mismo nivel, pero es alguien que se sabe batir muy bien en distancias cortas, en los playoffs, que es un veterano que, que, que te ofrece cierta estabilidad. Que ese salario evidentemente ahora se ha convertido en garantizado porque era una opción del club para el año que viene, ahora ha convertido que esa opción del club del 2023 es garantizado y ahora pasa otra opción del club para 2024, así prácticamente los Braves tienen cerrada ya la rotación prácticamente lo tienen ya todo eh, solucionado a falta de saber qué es lo que pasará por ejemplo con Dansby Swanson ¿no? pero, pero sí, yo creo que en el tema de Jacob Dugrón es un fichaje o al menos es un jugador pues que es, estando sano Marca diferencias. ¿Cómo lo va a marcar diferencias precisamente eh, Jeco Turón? ¿no? Pero que es, eh, es una situación realmente fascinante respecto a lo que pueda ocurrir.
1: Vamos a cambiar un poco de, de tercio porque quizás, aparte de la serie de, de los Mets, luego comentaremos también eh, los equipos que se han clasificado para postemporada porque también ha habido alguna Hago una historia importante ahí de rachas eh, negativas que se han roto y demás, pero quizás la otra gran, gran historia de las últimas semanas ha sido dos carreras por récords individuales eh, históricos. Por un lado, eh, Pujols intentado llegar a los 700 con runs, que ya lo consiguió hace tiempo, ahora también ha superado a, a Babe Ruth en el número de, de carreras impulsadas, y por otro lado, eh, el. Aaron Judge batiendo el mítico récord de, de Roger Maris, el de 61, que ya sabes que existe en la película, si alguien quiere verla está muy bien para, para conocer un poco la historia de cómo batió aquel récord Roger Maris. Eh, ¿Cuál de los dos te parece más impresionante? ¿Llegar a 700 home runs en, en la carrera y batir a iconos como, como Babe Ruth y compañía en ciertas categorías o los 62? que de, de Yats hoy.
2: Eh, menudo aprieto en el que me colocas, ¿verdad, John? <risa> sí, a ver.
1: Aquí prometemos que te, que te vamos a tratar lo mejor posible, pero no que te lo vamos a poner fácil.
2: Hombre, de eso se trata también y nos lo pasamos bien comentándolo. A ver, yo creo que son dos, dos hitos, dos logros absolutamente extraordinarios. Estamos hablando de... Eh, uno que te tienes que limitar a una campaña absolutamente mágica, como es la que ha ocurrido precisamente, o la que ha disfrutado Aaron Judge, que ha sabido lidiar con la presión, con la ansiedad, con eh, todo lo que conlleva el perseguir una de las marcas más idolatradas dentro de lo que es el béisbol, eh, yo creo que de forma admirable, es verdad que mm, le ha costado bastante llegar al Honra número 61, y, y luego también alcanzar el número 62 son 59 apariciones en el play las que ha necesitado precisamente para llegar a esa marca, pero mmm, sin desmerecer lo que ha hecho Aaron Judge, que me parece mágico que me parece absolutamente maravilloso y es una de las grandes historias de la temporada yo me quedo con lo que es el, el global de una carrera ¿no? es decir, que mm. es que eh, si tú piensas en Albert Pujols Albert Pujols jamás ha superado los 50 jornadas. no ha llegado, nunca mm. En ningún instante. Eh, ¿Se podía pensar en Albert Pujols si es como el Hank Aaron de la era moderna o de la era más reciente? Sí, tú, tú echas un vistazo a Han Caron, que consiguió 755 home runs y Hank Aaron jamás llegó a los 50, jamás. Pero ¿no? hubo, eh, prácticamente eran muchos años: 40, 45, 47, 43, 42, en, en, en esa dinámica, ¿no? Y eso es lo ¿no? que le ha ocurrido. A Albert Pujols durante gran parte de su carrera deportiva, especialmente en los 11 primeros años en, en San Luis. Es verdad que durante su etapa en Los Angels pues, no ha tenido los resultados apetecidos, ni a nivel individual ni a nivel colectivo. La cuestión física también ha, ha, pues, ha influenciado ¿no? en, ese, en ese sentido. Y sí que parece que ha encontrado una segunda, tercera juventud, como quieras entenderlo, después de que Los Angels le cortaran. Eh, la marcha a los Dodgers, el regreso ya definitivo para su último año, precisamente antes a la que fuera su afición en San Louis, yo creo que le ha dado una inyección de, 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 de motivación absolutamente extraordinaria. Sin embargo, si tú me preguntas, por ejemplo, en, en respecto a Pujols, eh, en, mar, en finales de mayo, principios de junio, entonces Pujols había perdido muchos turnos de bateo y no te voy a decir que estaba... Eh, a ver, no a riesgo de ser cortado ni nada por el estilo, ¿no? Vamos, nada más lejos de la realidad, pero sí que se veía muy complicado el, el escenario de poder llegar siquiera a la figura de, de Alex Rodríguez porque se paraban muchos con Rams, pero es que la segunda mitad de la temporada, al ver Pujols, incluido por ejemplo su aparición en el home run Derby, ha sido de ensueño, ha sido una de las mejores últimas temporadas que se recuerdan de toda la historia, de, es una leyenda, el que tú no pienses en Pujols como un gran pegador, ¿no? en ese sentido un hombre que busque el home run. a lo mejor hay otros que han tenido campañas individuales mejor. ...pero es siempre la regularidad, la consistencia que le ha caracterizado... ...y luego pues bueno, una capacidad innata de producir carreras... ...ha, ha estado bien rodeado, más allá de la capacidad propia... no ...es decir, cuando tú has tenido a tanta gente tan buena... Que, que, ...que estaba en base cuando tú bateabas... ...es lo que te ha permitido, después de eso, de 22 años... ...el que seas capaz de, de precisamente superar a un, a un mito como, como Ruth. Eh, ...se ha hablado también, por cierto, en el caso de, de Pujol... ...sobre si, eh, si no hubiera habido el año de la pandemia... Y si, eh, si no hubiera habido t -t tantas lesiones, pues que hubiera podido superar, por supuesto, a Berruth, eh, en lo que a Honran se refiere, incluso a lo mejor a Han Aaron y a Barry Bonds. Eh, ya. Eh, si mi padre fuera mi tío, yo sería primo hermano mío. Eh, ya. Eh, eso, eso es un... No te voy a decir que es un brindis al sol, pero no sabes cómo se pueden desarrollar los acontecimientos. Sí. Es verdad que si tú sumas potencialmente los turnos de bateo, eh, te podría dar opciones, pero no sabes. Lo mismo, a lo mejor tienes esa oportunidad y, y el siguiente partido te lesionas y te lesionas de gravedad o, o el paso del tiempo, ¿no? el desgaste propio de, de, de esta actividad. Eh, lo que sí nos, lo que nos tenemos que quedar es que hemos presenciado yo creo, dos carreras, dos persecuciones, dos hitos absolutamente maravillosos, el de Jats a nivel individual, el de Pujols eh, a nivel tanto individual, sobre todo colectivo ¿no? o, o englobando toda su carrera deportiva, y somos unos absolutos privilegiados para haber disfrutado de algo así de esta magnitud en este 2022.
1: Eh, yo creo que seguramente lo de Bonds, o oh, perdón, lo de Bonds, lo de Pujols, quizás es más, o un que más especial en el sentido de que es un, un logro de toda la carrera, que es un hombre que ya se va a retirar, lo ha conseguido unos días uh -huh. antes de retirarse. Y en el fondo lo que decías tú también, que es un hombre que en los últimos cuatro o cinco años parecía que ya estaba de capa caída, que ya en cierta forma pues intentando agotar los años de, de contrato que podía tener y demás. Pero este resurgir que ha tenido en la segunda mitad de, de campaña hasta conseguir pasar de los 700 home runs y encima con una cierta... Eh, con una cierta solvencia, porque al final con varias pues sí. eh, eh, jornadas por delante... Ha,
2: ha estado con... sobrado, o sea, es que ni siquiera sí. hemos tenido la, 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 la incertidumbre sobre lo de Aaron Judge. ¿Va finalmente ser capaz de conseguir lo de Roger Maris? El, el tiempo, te dice, y el sentido común, y lo que has visto en las últimas semanas, dice que sí, pero esos 59 turnos de bateo que te mencionaba antes para necesitar el número 61 y el 62, es que no te voy a decir que es lo normal, es lo normal para cualquier persona, es decir, estándar, ¿no? Normal, bueno, eso, eso ni siquiera, ¿no? A no sé que te llames George Constanza, pero pero sí que es cierto que, que, que bueno, son las propias dinámicas y, y ves como, por ejemplo, mientras que Pujols ha sido, pues, mucho más regular, mucho más consistente y han dado, pues, con, con cierto margen lo de Jazz, pues había un momento en el cual dices, oye, pues que a lo mejor no termina consiguiéndolo, ¿no? Más allá de que, le realizaran lanzamientos dentro de la zona de strike o no y demás no pero 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 sí que sí que ha sido dos mmm, a ver, dos caminos hasta conseguir esos hitos eh, cuanto menos bueno di totalmente diferentes no uno más sí, sí. Eh, sobrados y otro un poco más apurado como el de Aaron Judge que aún así ha sabido lidiar con la presión yo creo que, que, que es lo que a mí más me llama la atención de sí. forma realmente sensacional
1: no, no, no te da un poco quizás la sensación con lo de Yach, igual es una percepción mía, estoy totalmente equivocado, que ha habido mucho más seguimiento de llegar a los 61 home runs que a este 62 que superaba el récord, porque no he sí. visto una una presencia tan grande, el otro día con los 61 estaba el hijo de Roger Maris en el estadio, le saludó, etcétera, pero no he visto quizás, que igual es una percepción mía, no, no lo sé. Sí,
2: a ver el que alcances, ¿no? Decir que está bien, que es, que es maravilloso, ¿no? Pero lo lógico es que, bueno, esa misma cobertura o esa misma, no sé, eh, intensidad se, se, se mantenga precisamente hasta que consigas el número 62. Que además, uno de los alicientes precisamente para esta última jornada es ¿dónde va a dejar el listo de Aaron Judge? ¿Va a ser capaz de superar alguno más? Es decir, ¿o, o va a incrementar esa renta de 62. Te
1: iba a preguntar ese... ahora, porque... Estaba mirando la lista de jugadores en activo y, y el siguiente podría llegar a 700. Bueno, es Miguel Cabrera, pero le faltan ciento y pico que no, no llegará. Que no va a conseguir. Hoy siguiente está muy, muy lejos. Le falta todavía más de la mitad del camino. Sí. Eh, ¿Cuál tardaremos más en ver superado? ¿El, o ¿El siguiente jugador que llega a 700 o alguien que supere el récord que ha puesto Yach? Eh,
2: eh, que creo que lo de los 700 veo más factible hasta cierto punto lo de los 62, porque 700 hemos tenido unos años o todo el 2020 complicado y que te ha limitado muchos turnos de bateo muchas oportunidades al bate ¿no? y, mm. y, y los globales, por ejemplo, en hits en carreras impulsadas, en home runs y demás, pues se van a ver eh, afectados pues precisamente por esos 100 partidos más o menos que, que han podido disputar menos, luego las lesiones el que creo que más allá de luego, Miguel Cabrera y demás, creo que, que el siguiente sería creo que sería Mike Trout, ¿no? pero Sí, sí, creo que era Mike
1: Trout, pero es que lo, lo tenía ahí esto, pero sí. Creo le, que la... le, le faltan eh,
2: algo menos de la mitad, pero es que yo no tengo tan claro que volvamos a ver a alguien que llega a los 700 con runs. A lo mejor dentro de pues eso, muchísimos años eh, puede ocurrir, uno podría pensar, bueno, con el poderío de Giancarlo Stanton, pero de Giancarlo Stanton que, que es mayor, no es
1: tan mayor, eh, ah.
2: pero lo que ocurre es que, a ver, el historial médico...
1: Sí, todo, eh, se pierde el, el que sea
2: alguien pues tan, tan grande y demás que esto con el paso del tiempo se puede ir eh, notando, ¿no? Eh, creo que en todo caso el que mejor lo podría tener también por juventud y demás podría ser Trout, pero aún así tú miras también el historial reciente de Trout y, y, y se ha perdido muchos partidos, pero demasiados para poder llegar a los 700, que a lo mejor puede llegar a los 600 yo sí. creo que hasta cierto punto pudiera ser razonable, aún así es que te quedan los más difíciles, quedan los 230 sí, restantes cuando eh, eh, ya el cuerpo
1: empieza a achacar. Eh, eso eh. es y, y y uno,
2: claro, la, las cuentas de la vieja vale si sí, puedes echarlas y puedes hacer un ejercicio de deporte ficción, ¿por qué no? Pero por ejemplo, lo del tema de Aaron Judge puede llegar a la marca de Pujols Claro, sí. los próximos 10 años, a base de, de 40 home runs por temporada, o,
1: sí. es, un, y, es un
2: ritmo brutal, ¿no? la,
1: la sensación de, de que un jugador que tenga una temporada muy buena es más factible que supere esos 60 y pico que, que una... Sí, eh, sí. sí. Una aún, aún así yo
2: creo que más allá de que
1: si la bola es propicia
2: a ello y demás, vamos a ver los cambios, del pitch mm. clock y demás, cómo puede bueno, influir perfecto, también perfecto. en ese sentido que tiene menos margen para recuperarse los pitchers, pero veo más factible, sinceramente, que alguien llegue a los 61, 62, que evidentemente ya tiene Aaron Judge, a lo de los 700. Aún así veo que es que tú echas un vistazo, John, y cuántos jugadores han llegado a los 700 home runs en la historia. Han llegado cuatro. ¿Cuántas veces se han llegado a los 60 home runs? Pues ha llegado en 11 ocasiones. ¿no? Uf, es, decir, sí. es, más factible. es más factible, pero aún así es muy complicado
1: muy sí. eh, Nos dice aquí, porque el último tema que se me ocurría a mí era el más enjundioso, quizás, y, y quizás el que menos profundizaremos, pero porque estaba mirando, antes decías que Pujols no había llegado nunca a 50, eh, eh, ay, eh, Hank Aaron tampoco, eh, estaba mirando que Barry Bonds, la única temporada que había superado, llegado y superado los 50, era en 2001 cuando llegó a 73, eh, y nos pregunta aquí Romone algo parecido, con Barry Bonds y Sosa bajo sospecha y Maguire que reconoció con su sustancia, ¿se puede considerar la mejor temporada en home runs esta esta? De... O como la otra gran discusión, que es otra forma de reformular la pregunta, ¿el de Yacht es el récord de la americana o es el récord oficioso de, de la MLB?
2: Sí, eso es un debate que ha sacado Roger Maris eh, Jr., ¿no? Eh, y yo creo que elijo, hace un par de sí. años
1: que estuvo a punto de llegar a 60, también él dijo que él consideraba que el 61 era el récord real de, de la MLB.
2: Ya, eh, bueno, eh, luego ha matizado el, el hijo del, del antiguo recordman ¿no? del, de la Liga Americana, que, que, que bueno, que eh, a ver, los runs que consiguieron, Matt Weier, Sosa, Bones y demás, pues que lo que todos lo hemos disfrutado y demás, pero que, que evidentemente que esas personas pues eh, utilizaron una ayuda extra que, al contrario que Chat que está limpio. Yo no voy a poner en duda eh, lo que es la, la validez de lo que ha conseguido a los judge, no Es decir, yo considero que está limpio hasta que alguien en ese sentido pues, falla un control antidopaje y no tengo ningún motivo para poder sospechar de él. Luego ocurre que, eh, a ver, las marcas de... Mm, de, de Macquayer, de Sosa, de Pons, especialmente, no porque es el récord de una temporada y el récord global. Eh, está considerado como récords y así van a ser. ¿Por qué? Porque cuando en su momento él consiguió e hizo lo que hizo, con ayuda, con gasolina súper y demás, que no sé, no como quieras entenderlo, eh, había un plano absolutamente igual para todos. Que tú puedes pensar, bueno, pero es que lo que se. Bueno, ¿A lo que recurría Barry Bonds era mejor que lo de otros? No, yo lo que creo es que Barry Bonds era descomunal antes y se convirtió en alguien que estaba por encima del bien y el mal durante, durante esos años. Eh, bueno. Yo creo que, al contrario de que, por ejemplo, hace Roger Maris Jr., que tendría que haber como dos listas paralelas, ¿no? Es decir, el récord limpio y el récord no tanto, ¿no? Eh, eh, poner un asterisco, ¿no? Que es sí, lo que sufrió su padre claro, durante sí. tantos años, ¿no? Yo eso no lo veo bien y la MLB yo creo que no va a abrir ese melón y va a entrar en ese debate. Yo para sí. mí, porque considero que las reglas eran iguales para entonces o para todos, para Maguire, para Sosa, para Palmeiro, para todos los que en aquella época, para los que sabemos que pudieron recurrir a algo y los que no tenemos ni idea, sospechas o lo que sea, no sabemos quién hizo qué ni durante cuánto tiempo. Entonces, empezar a hacer eh, historia o, o intentar... Eh, mirarlo todo con los ojos del 2022 de forma retrospectiva, a mí me parece que no, no sería lo más correcto. Yo, yo a mí personalmente considero que que el récord de home runs una temporada global pertenece a Barry Bonds porque así lo dice la MLB y demás, y, lo, y eran los parámetros de aquella época, que evidentemente el estigma, la letra escarlata que tiene que lucir Bonds eh, Sosa, Matt y demás, pues está ahí, ¿no? Y por eso no está en el Hall of Fame. Aunque me, para mí, vamos, es que eh, Barry Bones debía de estar en el Hall of Fame, debía de estar a la primera, porque era un jugador descomunal bastante antes de recurrir a, pues esas ayudas extras ¿no? que, que mm. por, por el, cari el cariño que él no sentía, dice, soy mejor que estos, a estos me refiero tanto Sosa como Matt Weyer. dice, mm. estos están haciendo esto, pues yo voy a hacer lo mismo y os vais a enterar, y vaya que si sí se enteraron los pitches de la, de la MLB, era un talento único, por, por eso sí. está considerado potencialmente ¿cuál? ¿cuál? Tercer mejor jugador, segundo mejor, cuarto mejor jugador de todos los tiempos. Sí, sí pero es, bueno es en, la la prima, prima,
1: en el top 3, sí, sí. top 5, es. top 3 probablemente. Bueno, vamos a pasar ya, dejando polémicas históricas. Ahora vamos a entrar en las polémicas eh, en cierta forma. Eh, esto Vamos a intentar eh, hacer una, un pequeño pronóstico porque ya empiezan las series... Eh, eh, de Wildcard, ya termina hoy, todavía quedan algunos partidos hoy en la que, visto que está todo decidido, veremos va a ser un poco estilo sprint training donde veremos un montón de, de suplentes y un montón de cambios durante durante los partidos. Ya están decididas las series divisionales, eh, perdón, las series de Wildcard, así que si te parece vamos a comentar las cuatro un poco un pequeño una pequeña previa. Vamos a empezar por no hacer ninguna preferencia, en el orden del, del, de los horarios del primer día, que van a empezar con un Tampa Bay Race, Cleveland Guardians. Los tres partidos van a ser en Cleveland como campeón de, de división. Aprovechamos, vamos a hacer un parón en la jugada. Eh, que justo llega Javi Urberuaga con una camiseta un tanto sorprendente. Eh, muy bien. En Pero fin. Para, para los que escuchan, se me ha ¿no? caído un mito.
2: El me voy. Otro, el
1: Javi, el de los yankees de Aaron Yats, Para que vea la gente que no le tenemos tanta, tanta manía a, a los yankees, deduzco que contento con, con el récord, ¿no, Javi?
3: Eh, sí, bueno, la verdad es que el tema de llevar la camiseta es porque me la regaló una amiga, que veáis que, que tengo amor por el béisbol, para, para calzármela, y creo que no, mejor momento que este no, no iba a haber. No creo que me la vuelva a poner mucho, pero bueno, eh, queda ahí. Yo creo que ha sido motivo de la gran temporada de Aaron Jazz que me regalara la camiseta. Yo, el que la llevara yo, yo creo que he puesto ahí mi granito de arena. Para que ocurriera. Te,
1: te, puede, te, puede, te puede mandar la, la pelota de, de, de que ha el Home run para que la vendas tú y te saques el, los dineros que se va a sacar alguno por ahí.
3: Yo no, yo no yo se lo daría, se lo daría a Aaron, eh, que me diera un bate firmado o tal, yo, el dinero. No hace
1: la <risa> eh, bueno, justo nos has pillado y íbamos a, a empezar a comentar un poco las series de, de Wildcard. Y vamos a empezar por la de Cleveland y. Y Tampa, como decía Cleveland, como campeón de, de la Americana Central, sin número tres, así que va a ser el equipo local en los tres partidos. Se van a jugar los tres, eh, si es necesario el tercero, obviamente, en Ohio. No sé cómo lo veis, porque hay, para mí a priori puede parecer una de las series por talento y demás menos, o la menos interesante. Pero a mí es una serie que me llama mucho la atención, porque creo que son dos equipos... Eh, muy similares, con rotaciones potentes, quizás un poco más amplia la de Tampa, sobre todo ahora que ha vuelto Tyler glasno y que lo ha hecho eh, muy bien en, los dos, en las dos titularidades que ha tenido eh, y dos equipos que utilizan luego mucho el bullpen mucho movimiento, mucho buscar ventajas de matchups de platoons, etcétera eh, y que exprimen al máximo los recursos que tienen entonces no sé cómo lo veis, pero yo creo que es una serie que para todas esas pequeñas intrastorias y de manejar un partido, la labor de, de, del, del manager va a ser muy, muy entretenida.
3: Dale tú, Fer, que estabas a, hablando. A, mí,
1: a mí, si quieres, que ya que has llegado nuevo, dale.
3: Ya, pero yo estoy todavía colocándome y creo que ah, lo que diga sí, Fernando, sí. Yo, 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 Fernando. Matizo,
1: yo matizo bueno, Fernando pues, que lo que diga
3: eh. Fernando es más
2: importante. Sí, a ver, yo, yo creo que a lo mejor no tiene mucho sex appeal esa, esa serie entre los Cleveland Guardians y los Tampa Bay Rays Sin embargo, eh, lo que he dicho esta mañana con, con Pepe Rodríguez Si tú echas un vistazo a lo que fueron los partidos de la semana pasada Que fuera más en el mismo campo, en el Progressive Field, en Ohio eh, Fueron tres partidazos, pero vamos, extraordinarios Te Estás hablando de tres partidos decididos por una carrera Dos en entradas extras, partidos con atmósfera y, y también plantados como los que van a ser precisamente en los encuentros de, de playoffs. Eh, los Guardians son precisamente un equipo reciente casi contracorriente, es un equipo que no tiene mucho poderío, esa pegada que antes mencionaba respecto a los Atlanta Braves y que normalmente te permite tener más opciones para recorrer todo el camino, pero es un equipo muy interesante, es muy atlético, muy buena defensa, tiene una rotación... Sobre todo con, con los tres pitches que van a poner el liza, no Shane bieber eh, Tristan mackenzie y, eh, y Cole Country, que, que, que se mueven como vamos como peces en el agua, ¿no? Eh, más en este campo, especialmente Cole Quantrill, que se ha pasado toda la temporada imbatido. Eh, es un club que, que quizás a lo mejor puede favorecer que los Tampa Bay Rays, verdad, que recuperan a Tyler Glasnow, han tenido bajas, el que no pueda estar brandon low y demás, pues, pues es una baja sensible, al sí, sí. igual que Kevin Kiermaier. Eh, creo que el jugador clave precisamente para los Reyes era, es y, y seguirá siendo es Wander Franco eh, Wander Franco no tuvo unas malas eh, series precisamente contra los Guardians y necesitan que Wander Franco esté, como dicen por allí todo for his game ¿no? es decir, que esté a, a, a su nivel más, eh, porque le precisan o sea, le necesitan como el comer para ser capaces de superar a unos eh, Guardians que tienen una rotación tienen un bullpen descomunal en el tramo final de los partidos y con la defensa, la capacidad de poner en contacto la pelota y demás, creo que tiene opciones, más allá de que sea el cabeza de serie número 3, como campeón divisional, eh, creo que tiene eh, más opciones de poder progresar y cruzarse contra los New York Yankees. Pero eh, si algo nos demuestra precisamente los eh, playoffs es que cualquier cosa es posible. ¿no? Y, y, y además, al ser una, una eliminatoria al mejor de tres partidos, el margen de maniobra que tienes ¿no? es, decir, sí. eh, es, es nulo, es prácticamente inexistente peor todavía que lo del wild card game ¿no? o mejor, eh, porque wild card game es un partido y a tu casa, si pierdes pero sí que creo que esta dinámica al mejor de tres partidos le va a venir muy bien. que Ya podemos volver al romanticismo de no, es mejor un Wildcard Game que una serie mejor de tres partidos, ya, pero este deporte va a lo que va y es ampliar los playoffs. Y, y cuanto más partidos de playoffs tengamos, aunque se pierda ese matiz único que le, que, que le hacía tan especial al Wildcard Game, creo que vamos a disfrutar mucho de esta de esta serie. Que a lo mejor no tiene sex appeal, como decía al principio, pero me parece que es una serie muy muy interesante. Mm.
3: Sí, yo puedo añadir, decir que en horario europeo es el que viernes y sábado viene a la hora del té. Y, y bueno, sí, eso, a nosotros... Que,
2: más que la hora nosotros... del té, es casi la hora de la cena, Javi.
1: <risa> bueno, a, la, más, a las seis
2: de la tarde. Sí, sí de la tarde cenas <risa> tú, a la hora Fernando, de, A la hora del bocado de
1: nocilla, vamos a dejarlo así.
3: <risa> bueno, el caso es que... El caso es que a nosotros que tenemos muchas ganas de playoffs, pues se pondrán muchos ojos desde aquí en, en, el, en, en esta serie, aunque sí que es verdad, como dice Fernando, que a mí no me parece de las más atractivas. Pero bueno, claro, todo depende de, de los fanatismos. Es que a mí los Reyes en particular es un equipo que, que yo no me es muy simpático y creo que su buen hacer... Eh, ha rozado en muchas ocasiones eh, los milagros y yo creo que eso pues no puede durar mucho tiempo, entonces eh, como decías tú, John, en Telegram creo que son dos equipos que juegan a, a algo parecido y, y va a estar disputado el factor campo creo que va a ser importante sí, y, eh, y bueno que, 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 que Cleveland a pesar de ser famoso por lo que decía por cosas del de picheo, pues si miras, por ejemplo, el Word de sus jugadores, eh, no sé cómo lo han hecho, pero es ofensivo casi todo el mundo. Eh, entre Ramírez, Jiménez, eh, eh, Rosario, Juan, sí, es, eh, han hecho un temporadón. Se han sacado dos o tres novatos, colaboro, Miller colaborando muchísimo. Y el efecto Reyes, eh, la postemporada que se hizo a Roza Arena, no creo que la repita. Eh, está muy bien eh, también el descubrimiento. No, de lo el digas, no lo
2: digas muy alto, Javi.
3: <ríe> veremos, veremos, porque hay gente que, es que se crece en, en octubre. Uh, no sé si queréis dar predicciones. Yo para. Eh, esp mí... espera,
1: espera un segundo que me damos a preguntar. Chemi, así vale. en frío, ¿Quién, ¿quién pasa de ronda en el Guardians contra Reyes?
3: Contra Chemi. Está? Hola.
1: ¿Estás conectando? ¿Cómo se ¿Cómo se habla? Habla? ¿No Hola. ¿Nos oyes? Ahora sí. Habla y... hablado
3: calla, por ejemplo. tarde y... y sin wifi. Todo maravilla. <risa>
1: bueno, <risa> el rey de la fantasy.
3: Espera, 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 queda una noche, queda una noche, Fernando, queda
1: una noche. <risa> no, sé, no, no, quiere, no quiere tocar la copa antes de que
3: final. No Para creo. que no sepa de Fantasy, porque yo creo que en la primera temporada hablamos del podcast, hablamos un poquito del tema, pero bueno, como queda un poquito entre nosotros, ya sabéis que en la web de picheos entre los colaboradores, pues hacemos una Fantasy todos los años de 20 integrantes, y claro, es esa muerte. El año pasado ganó Fernando, es el vigente campeón, y este año ha llegado a la final contra, contra Chemi, que sorprendentemente oh, le, está, le está dando en el cuello. A mí me oh, dijo hey, Fernando de, quién, de todas maneras, es. me dijo Fernando <risa> esta mañana que, que cambiaba el título de la Fantasy por, por el título de división de los Braves.
0: <risa> Hombre, sin duda.
1: Me, me parece bien que solo la cambio por la división, aquí se lleva una división y nosotros la, las World Series, me parece... Me parece Hombre, bien.
2: es que me parecía demasiado aquí esto de decir el, el título de la Fantasy por el título de las World Series, pero vamos, eh, estar en playoffs y tener el bye de la primera ronda, eh, ahí lo considero muy importante, sin duda.
1: Bueno, Chemi, eso, te, te decía, pronóstico para, para esta serie.
3: Race Cl Guardians, por pues si sí, no lo has oído
1: que creo que se ha vuelto a colgar así que bueno, yo si queréis os digo la mía, yo veo en una serie a, a tres partidos como decía Fernando yo creo que los, los eh, Guardians que tienen un, una parte alta de la rotación muy potente y que luego quizás se les cae sí. un poco y pueden tener una rotación un poco más profunda los Reyes creo que ganan un poco de ventaja los Guardians, creo que luego tienen una, un bullpen un poco más, más sólido y en ataque también les veo un poco más potente con, con lo que el crecimiento de Andrés Jiménez, acordame Rosario, eh, Ramírez y con las sesiones también que puede tener eh, Tampa. Yo quizás veo un pelín por encima a los Guardians y que por el formato eh, pues les puede venir mejor para, para el picheo. No sé eh, cómo lo veis. Eh, Fernando, por ejemplo, y, y luego vais alternando
2: no, yo lo que dije al principio, creo que los Guardians es eh, favorito. Creo que además los cuatro emparejamientos, es decir, Cleveland Guardians, Tampa Bay Rays, en Luis Cardinals, eh, Philadelphia Phillies, Toronto Blue Jays, eh, Seattle Mariners, New York Mets, San Diego Padres, creo que en todos esos el factor campo va a ser bastante importante, teniendo en cuenta que este deporte es probablemente el cual el factor campo es el menos importante de los cuatro grandes, ¿no? Pero el ambientazo que va a haber en Cleveland, en St. Louis, en Toronto y en Nueva York va a ser va a ser muy importante y eso es un y es un plus, ¿no? Precisamente para el conjunto local. Yo es que de hecho, y sin adelantarme demasiado, creo que los Guardians eh, entre otras cosas, van a hacer valor, eh, van a hacer valer precisamente esa, esa ventaja campo en, ante su público. Uh
0: -huh.
3: eh, Javi. Yo soy breve, estoy de acuerdo en todo <risa> eh, van, a ganar, van, a, van a ganar los Guardians y, y precisamente si, si el partido por ser equipos similares está igualado va a llegar Emanuel Clase y, y sí. va a marcar la diferencia
1: Chemi, a ver si ahora si nos puedes hacer no sé si me escucháis y si no me escucháis lo voy a... Se ha vuelto a Quedar, ¿no? Va a quedar,
3: va a quedar su opinión en el aire, me parece.
1: En la duda. Bueno, ganamos, ganamos 3-1, así que vamos a dejar pasar a, a los Guardians a avanzar de ronda. Eh, como os decía antes, Javi, los partidos son a las 6 y 5 el viernes, 6 y 5 también el sábado y a las 10 y 5 el domingo, si es necesario, eh, o la península española. El viernes, el segundo partido que vamos a tener a las 8 y 5, es el Phillies Cardinals, que también es una serie que yo creo, no sé cómo lo veis, pero de dos equipos que han venido al alza en la segunda parte de, de la temporada, eh, los Cardinals que han ido siempre por detrás, básicamente, de los Brewers, en la central de, de la Nacional y en la segunda parte de la temporada, otro equipo donde ha han engranado todo al final, entre el arreón de Pujols, eh, Goldsmith, eh, claro, candidato, yo creo, al MVP en, en, en la Nacional. Eh, ahí Se me ha ido arenado con un, otra temporada increíble. Eh, Wainwright y compañía también con ese último arreón de, de su carrera y con, han redondeado la rotación, les han funcionado bastante bien Quintana y Montgomery que trajeron en el 3D en el Line y han completado mucho la, un, un equipo que ya de por sí era bastante potente y, y han pasado por encima de en la segunda mitad de, de la temporada de los... Eh, de, de los Brewers que al final se han quedado fuera de la postemporada y Filadelfia que se ha llevado el último puesto en en postemporada es el sigma más bajo pero que al final tiene también ha tenido una segunda temporada bastante una segunda parte de la temporada bastante buena y eso que ha tenido eh, limitado a Bryce Harper en el DH prácticamente todo el año pero la ofensiva con Rish Hoskins, con Schwarber bateando home runs, que ha llegado a, a 46 a final de, de la temporada. Eh, la rotación tiene dos buenas piezas como, como Nola y Wheeler. Sobre todo que encima han terminado ambos con muy buenas actuaciones la temporada regular. O sea que vienen en, en un, un muy buen ritmo. No sé cómo ves esta serie. Parece que, bueno, dos equipos que vienen en buena con buenas sensaciones. Quizás un pelín por delante los los Cardinals, que parecen un equipo quizás más, más completo. No sé cómo lo ves sí. Fernando.
2: Sí, yo lo tengo claro. Eh, los Cardinals, a ver, no voy a decir que es claro favorito, ¿no? Porque una serie mejor de tres partidos, cualquier cosa puede ocurrir. Pero sí que les veo un equipo mucho más sólido con esa defensa tremenda ¿no? que tienen, eh, ya sea en el Diamante… Con, con, con esas esquinas de Arenado y Goldsmith y luego lo que es la parte central, el segundo el shop, son tremendos, el outfield, pues lo atrapan absolutamente todo, ¿no? Eh, tenemos el valor simbólico ¿no? y sentimental de la despedida de Albert Pujols y eh, yo personalmente, si mi equipo no gana el título, no me importaría absolutamente nada que Pujol se pudiera despedir levantando el trofeo del comisionado, ¿no? mm. y, y aún así, evidentemente, no quiero que eso ocurra, porque prefiero que gane mi equipo y ya está, no creo que en ese sentido También hay que ser sinceros. Sí, sí, hay que ser sinceros, pero eh, le considero un equipo bastante, bastante potente, ¿no? de una buena rotación, hay que tener en cuenta que las carencias o es de las limitaciones no se van a ver tanto en una serie, al mejor, de tres partidos. Tiene un bullpen que en el tramo final con Ryan Helsley pues es mucho más... A menos a mí me ofrece más garantías que el de los eh, Phillies. Es verdad que recuperar por parte de Filadelfia a Zach Wheeler, que es un starter de mucha enjundia, pues eh, es capital. Y si ellos quieren progresar, van a necesitar que tanto Zach Wheeler como Aaron Nola estén muy bien. Que a Kyle Gibson se le vea cuanto menos eh, mejor. Y tengo de testigo mi fantasy, y eso que estaba casi siempre en el banquillo, y lo y lo cierto es que lo de las carencias, y aunque ha mejorado, este conjunto de Filadelfia, no sabes cuándo van a hacer una de las suyas, no es decir, la defensa no es buena, ha mejorado respecto al principio de la temporada, este es uno de los escasos ejemplos, por cierto, en lo cual un cambio de eh, mediada la temporada, tenemos otro en el otro lado del cuadro, no con Toronto, pues ha surtido efecto no el cambio de entrenador, eh, señor Snyder en Toronto y con Thompson precisamente en Philly pero creo que, que St. Louis en este caso, a mí me parece que es claro claro favorito a, precisamente a, a progresar y cruzarse precisamente
1: con Atlanta Braves en series de división Javi, ¿cómo, cómo lo ves tú?
3: Antes de decirte te nos comenta por línea interna hoy oh, ¿qué, qué profesional suena eso, por el Telegram <ríe> Chemi que, que le que le disculpemos ante la gente y ante Fernando, que, que la conexión hoy, su conexión no da más de sí y que lo ha intentado, pero que no, que no puede ser. Nada, sobre, sobre, este, sobre esta serie, mmm, comentar, por dar dato, dato curioso, es que eh, los Phillies hace 11 añazos ya que no, que no se presentaban en playoffs. Y que la última vez que estuvieron fue hasta un quinto partido contra los Cardinals, bastante Esos. famoso. O sea, que se vuelven a enfrentar, vuelven a proseguir su paseo por postemporada donde lo dejaron.
2: En un año, Javi, perdona que te interrumpa, en el cual Filadelfia eh, se las prometía muy felices. Tenía Ray Halliday, tenía Cliff Lee, lo tenía todo para ser campeón y fíjate, y, y fue además el último partido, bueno, en ese último partido de la última jugada cuando se rompe la aquiles Ryan Howard. Y ya no volvió a ser el mismo. Esa
3: época de, con Rollins, Howard. Eh, ah, sí. Eh, sí, sí. Eh, eh, vamos, marcó época y, y durante tres, cuatro, no sé si cinco años eh, fueron los jefes de, del este y metían mucho miedo solo se llevaron una serie mundiales, pero podía haber sido mínimo otra más, como sí. suele ocurrir en muchos, en muchos casos. Pues nada, eh, lamentablemente para ellos, yo creo que no llegan todo lo en forma que tal. Está claro que los Phillies son ese equipo que ha entrado de gratis este año, que otros años no hubieran entrado. <risa> que son ese, ese puesto de regalo de, de la MLB para, para esta postemporada expandida. Y que, eh, aunque tienen grandes armas individuales y mucho corazón que le aportan los, los, los que llevan ahí unos añitos como Aaron Nola o Zach Eflin, que Por cierto, está sonando para, para poner sus brazos en favor de, de cerrar partidos en vez de abrirlos. Sí, sí, está sonando para hacer cositas raras e inventarse historias para poder vencer a unos cardinals que, que están en otro momento es, eh, hablábamos mucho durante la temporada de que sufrían mucho en el picheo, pero le han conseguido dar la vuelta a todo eso desde, desde mitad de temporada y, y lo han hecho muy bien yo creo, a ver, no quiero pecar no quiero pecar de que solo apostemos a lo fácil y a los equipos locales, pero creo que esta serie para mí es la más desequilibrada de todas. A favor de Cardinals, claro.
1: Sí, sí, yo voy también un poco por ahí porque creo que aunque los dos equipos, como decía, lo vienen haciendo bastante, bastante bien en la última eh, las últimas semanas. Veo a los Cardinals como el equipo más completo, ¿no? Ya habéis mencionado pues, que han completado un poco más esa... Esa rotación para poner un, una pieza fuerte, a, o una tercera pieza fuerte, o tres candidatos fuertes a, a, a los tres partidos de esta, de esta serie, creo que seguramente más, más completa, quizás eh, que Filadelfia. Eh, sobre todo por esas esas llegadas de, de Montgomery y Quintana que decía antes eh, no sé quién pondrá de, de, de tercero en Filadelfia, si pondrán a Noah Sindergar o a Ranger Suárez que les ha dado una gran temporada. Sí, más, más Suárez
2: a lo mejor lo ocurre que no tengo ahora mismo Sindergar no tiene experiencia o, o, o tanta en el bullpen, Suárez yo creo que más con lo cual, pues el que por... estaba,
1: mirando, estaba mirando el game block de Sindergaard y hace un par de semanas lanzó en la, la quinta y sexta entrada. No sé si en previsión de hacer una prueba de Bien. cara a, a esa opción. Sí, esa es una de las grandes
2: incertidumbres que puede tener Filadelfia, porque los dos están claros. Sackwiller, eh, Aaron Nola, Aaron la. Sackwiller para los dos primeros partidos y ya para un tercero. Eh, no, no tiene malas opciones. A mí lo que ocurre es que, que, que sí que es verdad que digamos que la transición entre el, el starter, el titular, el abridor, y ya serían los últimos brazos del bullpen, eso es lo que me puede ofrecer menos garantía eh, por parte de Filadelfia.
1: Efectivamente, ahí va. Creo que el bullpen, el de Filadelfia, por millonésimo año consecutivo, eh, sigue Y esto que dolor. ha mejorado
2: también en el tramo final de la temporada.
1: ¿eh? Es decir, y, la toma sí. de decisiones
2: de Thompson ha sido voy a decirte, mejor, o más afortunado, o como quieras entenderlo, por parte de o al menos que, que respecto a la etapa de, de, de Joe Girardi, que la verdad sí. es que ha cambiado bastante lo que ha sido el, el sí. rendimiento del discurrir, sobre todo cómo han afinado mucho mejor tanto en defensa como en el bullpen.
1: Sí, eh, el bullpen, pero si, siempre por lo menos entras con una confianza menor en el bullpen de lo que puede hacer eh, el de Filadelfia que lo que puede aportar el de el de el de San Luis y luego el ataque, dos ataques que yo creo que bastante potentes ambos, pero quizás los Cardinals un poco más un poco más redondo y que creo que pueden golpear más a, a un Aaron Nola sobre todo, quizás más que Willa, que quizás ha dejado alguna incertidumbre más que, que San Luis, que también tiene, por cierto, en la rotación, está Wainwright, está Montgomery, está Quintana, está Michaelas que también ha vuelto a hacer una, una gran temporada. Veremos a ver que, cómo, lo, cómo lo organizan. Eh, deduzco que entonces tenemos unanimidad en, en Cardinals, ¿no?
3: Sí, Fernando.
1: Bueno, lo no, yo... que que...
2: Que sí que es verdad que, que en el caso de, de los Cardinals eh, ne, necesitan que Goldsmith recupere su mojo, porque mm. en los últimos tiempos, eh, a ver, no, no es que esté jugando mal, pero no está manteniendo el nivel estratosférico de los de meses anteriores y creo que eso es absolutamente clave o enfocándolo desde otro punto de vista cómo sean capaces de lidiar los pitches de Filadelfia con precisamente con ese tándem que no solo son ellos, eh, Paul Goldsmith y Nolan Arena. Dale, Javi.
3: Nada, solo quería hacer un comentario porque creo que he sido un poquito cruel con los Phillies y, y el otro día vi una estadística que, que, se, que bueno, eh, comentarla, porque siempre hablamos de que del pitcheo de Filadelfia, acabáis de decirlo, del bullpen y, y demás, pues van a acabar la temporada los Phillies con un WAR según Baseball Reference, cuartos en el picheo el equipo con me cuarto mejor word en picheo total, terceros en los abridores y décimos en el, en el relevo. O sea, el problema de, de Phillies este año no ha sido el picheo el problema de Phyllis eh, es otra cosa, tampoco es el el la posición de catcher que, que yo creo que tiene el, no. el, el, el mejor catcher ahí de de por la ejemplo vida.
1: creo que gana clar claramente a los cardinals <ríe> Filadelfia
3: pero el problema es la regularidad de, de sus bates y su defensa.
1: Mira, nos decía Chemi que esto lo ha dicho también. No se has escrito aquí por, en los comentarios que esto lo ha dicho también por Telegram. No se ha venido. Es muy loco. Ahora, es de muy modo loco. que Filadelfia es un equipo peligrosísimo porque nadie se espera nada de ellos. Y Javi Cía también dice que apuesta por Phillies y en la anterior por Reis. Va un poco en contra de lo que decíamos porque vea la rotación de los Cars muy, muy dubitativa con, con red que estuvo fatal y que no se termina de, de fiar de Quintana. Lo cual también puede ser lógico porque también ha sido un pitcher a lo largo de su carrera de muchos, de muchos altibajos. Así que veremos cómo organizan finalmente la rotación en, eh, en San Luis, en estos partidos que se juegan todos precisamente en la ciudad de, de Missouri el primer partido es el de mejor horario para nosotros que se va a jugar a, a las 8 y 5 mientras que el segundo y el tercero van a ser ya a las 2 y media de la mañana tercera serie eh, una serie muy interesante sobre todo porque hay un inquilino que hace mucho que no pasaba a saludar por esta, este momento del año que son lo, los Mariners que por fin se han metido, y dos equipos, yo creo que dos franquicias que vienen en crecimiento en los últimos años, en modos distintos, yo creo, ¿no? Eh, Toronto más a golpe de, de talonario, a golpe de traer buenas piezas, también, obviamente, eh, generando mucho desde dentro, con Vlad Guerrero Jr. y, y compañía, eh, y San Luis, que, o sea, San Luis, perdón, Seattle, que ha crecido mucho con toda esa camada de, de jugadores que tenía en, en las granjas y que parece que por fin eh, están, están explotando. ¿Cómo, ¿Cómo veis esta serie? Que yo sinceramente creo que va a estar bastante, bastante igualada.
2: A mí personalmente es la que más potencialmente me atrae. Sin desmerecer a las otras, al menos en este lado del cuadro, ¿no? De la Liga Americana. Luego la, la, la Mets Padres también me parece muy, muy atractiva. Eh, enlazando con lo que ha dicho tanto Chemi como Javi decía eh, que cualquier cosa puede ocurrir, que estamos en playoffs, ¿no? Con lo cual puedes apostar por uno o por otro y tienes argumentos más que de sobra precisamente para, para decantarte por una u otra opción, ¿no? Y, eh, Toronto es verdad que bueno, pues han, ha cumplido con lo que decía Vladimir Guerrero Jr., que el año pasado fue el tráiler, este año es la película, se han clasificado para playoffs, no quizás en el escenario que yo personalmente creía, yo les daba como campeones divisionales al principio de la, de la temporada, es verdad que han tenido eh, problemas de consistencia, especialmente en la rotación, inicialmente con Berríos luego pues Riu se lesionó y antes tampoco es que estaba siendo muy efectivo Kikuchi no les ha salido demasiado bien el bullpen antes de llegar a los últimos instantes de los partidos pues eh, ha tenido sus problemas hay jugadores que respecto al año pasado pues no han producido tanto Adrián Guerrero Jr. set no pocos no eh, pero aún así, una de las grandes historias para Toronto, pues fíjate, Alec Manoa, qué clase de temporada ha tenido. ¿Tú crees que Alec Manoa no está posicionado de cara a hacer un partido con todas las expectativas y demás y con toda la electricidad que se va a ver en el Rogers Center? Bueno, debe estar salivando ¿no? ante, este, ante ese escenario. Y creo que Toronto Blue Jays cuenta con, con aptitudes, cuenta con, con posibilidades, eh, sobre todo si se calienta, si todo encaja. Creo que es un equipo extremadamente peligroso para, para los playoffs, y no solo para esta ronda, sino para más adelante, si es capaz de sobrevivir. Pero es que al mismo tiempo, si Ade Mariners, que presenta ciertos interrogantes, sobre todo cómo va a estar, eh, tanto de salud como de timing, Julio Rodríguez, que es el jugador, el uh -huh. factor X ¿no? para, el, para el equipo, eh, quizás a lo mejor en, en ataque sea un club que no anda o no está al mismo nivel que Toronto, pero tiene margen de mejora, no solo por la presencia de Julio Rodríguez, ¿no? a ver qué tal Mitch Haniger y compañía a la hora de sí. arrimar el hombro, Genio Suárez eh, eh, Jesse Winker y demás, y Carl Raleigh que ha hecho una temporada fabulosa detrás del plate y luego tiene una rotación con brazos muy poderosos y la clase de bullpen dominante que tú necesitas para poder progresar, creo que es una serie muy abierta esta, la de Toronto contra los Seattle Mariners eh, al igual que las anteriores, mmm, el ruido, el ambiente que va a haber en el Rollo Sente va a ser tremendo. Qué lástima que no podamos ver o decir lo mismo en Seattle, ¿no? Pero bueno, no has, tenido, no has eh, conseguido el cabeza de serie necesario y por eso te ves abocado a jugar como visitante, ¿no? Y hubiera estado fenomenal ver el ambiente después de 21 años, ¿no? por, por la afición de, de los Mariners. Pero sí que a mí me parece que es una serie profundamente atractiva. A ver, seamos claros, eh, son cuatro series sensacionales, ¿no? Y, y uh -huh. tienes argumentos y no pocos a favor de cara interés que pueden, que pueden presentar, ¿no? Y esta, y esta serie entre Toronto, que además no es una serie tan prolongada como la de los Mariners, que tiene unos cuantos añitos fuera, vamos a ver si es un anticipo de las cosas que están por venir. Pero es una serie muy, muy, muy disputada esta entre, entre Toronto, Jays y Seattle Mariners.
1: Uh -huh. Javi.
3: Antes de dar mi opinión, doy un par de chascarrillos, ya sabéis que me encantan. Eh, uno es Alec Manoa, que, que además de Temporadón, que apuntaros el nombre porque os debería caer muy bien, eh, le dieron un premio en la ciudad de Toronto por defender a Alejandro Kirk, de, un periodista que... Bueno, que se metió con, con él por estar entradito en carnes y, claro, Manoa le dijo que, que muy bien, chico, que ese es el mensaje que le mandas a, 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 los, a los chavales que no están perfectamente en forma, que dejen el deporte y que se vayan a su casa. Sí,
2: y una cosa, ¿sabemos cómo está ese periodista? Porque a lo mejor eh, dime de qué presumes y te diré lo que careces, ¿no? Por ejemplo. Puede ser, puede ser, puede ser, pero el mensaje es
3: bastante triste. Eh, sí, bueno, cierto Temporadón de Alejandro Kirk, me pasé que decirlo. Eh, el otro, el otro chascarrillo es que esta serie, que me perdonen los, los fans de Mariners y de Blue Jays, pero esto es engordar para morir, da igual quién gane que luego vienen los astros
1: eh... Sí, eso te iba, me estaba olvidando mencionar en, el, en las otras series que hemos comentado hasta ahora a quién se van a, a enfrentar porque el ganador del San Luis eh, Philly va contra los Braves en una serie que va a ser espectacular y el otro el de Guardians eh, Guardians eh, Tampa va contra los Yankees que también va a ser, eh, va a ser interesante, choque de estilos como el que ya nos acostumbrado varias veces en los últimos años, tanto en temporada regular y en postemporada, por ejemplo, Yankees y, y Tampa ahora puede ser perfectamente contra, contra Cleveland.
3: Y bueno, el duelo entre Blue Jays y Mariners, eh, como decís, me parece de lo más atractivo conjunto con el de los Mets. Mm, me parece un choque de trenes entre, entre dos equipos... Eh, muy atractivos ofensivamente que, que tienen eh, jóvenes y relucientes figuras que, 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 que han despuntado este año y bueno, en el caso de, de, de los Blue Jays, también años anteriores eh, en el picheo es donde creo que, que puede haber más diferencias mm, pero sin embargo creo que lo que al final se va a llevar el gato al agua, va a ser el ataque de, de Toronto, curiosamente. Mm, sí. apuesto, por, apuesto por Blue Jays en ese sentido. Creo que, que, que es un poco injusto que, que dejaran marchar a, a, al manager, mm, que, que, que había hecho un, un bastante buen trabajo. No, no creo que la clasificación de los Blue Jays hubiera diferido mucho de la que ha sido... Manteniendo, manteniendo al manager y, eh, y muy contento por, por ver a los Mariners eh, me gustaría que, que pasaran también por aquello de, de que volvieran a tener playoffs en, en, en la ciudad pero más que el corazón, lo digo con la cabeza creo que van a ser los Blue Jays los que, los que se lleven el gato al agua sí.
1: y repito yo también
3: <ríe> engordar para yo morir
1: también lo veo creo que va a ser una serie bastante eh, igualada creo que ambos equipos tienen sobre todo una rotación corta eh, cosas muy interesantes a, a presentar eh, Seattle pues tiene a Robbie Rey, a Gilbert a, a Luis Castillo Kirby eh, es que tiene, tienes muy
2: buenos brazos en Seattle
1: y uno sí, de ellos va a sí. ir al bullpen y a sí, Kirby lo puedes mover al bullpen por ejemplo eh, en Toronto eh, tienes a, a Manoa, a Gaussman, a Stripling, supongo, José Berríos, que ha tenido una temporada bastante eh, deficiente. Creo que Berríos,
2: Berríos si, más allá de que sea el escogido para ser el tercer pitcher en Discordia, digámoslo así, en el orden, eh, si Toronto quiere llegar lejos, eh, José Berríos, a veces... Se veía para, para que era importante, pero ese factor X para ellos.
1: Sí, en esta, en esta ronda igual lo pueden salvar, pero si avanzan en postemporada, van a necesitar a un José Berríos que dé un paso adelante respecto a lo que ha sido el global de su de su temporada. Sí. en el
2: Y hay que mencionar, perdona John, que el, el pitcher número 4, que no hace falta para esta primera ronda, es el, en teoría el que va a lanzar, si sobrevives el primer uh -huh. partido, y te ves abocado a jugar los tres partidos, el que jugaría o el que lanzaría el primer encuentro de la siguiente ronda. Con lo cual, en la siguiente ronda, con estos emparejamientos que tú has comentado, el equipo que ha tenido, ha disfrutado del bye, va a poner a su mejor pitcher cuando yo quiero, en el momento que yo quiero, mientras que el equipo que sobrevive a la ronda de wild card pues va a tener que recurrir, si se ve abocado a jugar los tres partidos, a utilizar su cuarto mejor pitcher. Hay una es disparidad sí, sí. en bastante sí. importante.
3: Si hubiera un día más de descanso, habría equipos que se arriesgaran a, 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 a sacar a su ace con un descanso corto, pero tal y como han hecho el playoffs es que no hay duda. O sea,
1: por, por eso era tan clave al final la pelea también en el este de la nacional, porque te daba no solo días de descanso, sino poder organizar también debido a esos días de descanso el bullpen, como tú lo o el bullpen, perdón, la rotación como tú la quisieras. Sí. Y cómo te, te... Además, el equipo al que te vas a enfrentar viene cansado, viene sin poder utilizar la rotación tal y como la quisiera, ha tenido que echar mano de, del fondo de armario de la rotación y es una ventaja importante en una serie a, a cinco partidos. Atene, John,
2: si, si era tan importante el tener el bye, el título divisional, que Atlanta decía, si hace falta recurrimos a Max Fried y los niños de más decían, si hace falta recurrimos a turón mm. blanco y en botella.
1: Sí, sí, sí. Y, y en Toronto, bueno, veo eh, Toronto y Seattle un bullpen bastante igualado con Jordan Romano, que al final ha hecho 36 saves sí. en, en, bueno, en, en el año. Eh, también el bullpen de, de Seattle bastante, bastante fuerte. Y creo que el, la gran incertidumbre o la gran clave va a estar, como decía Javi, en, en el ataque. Eh, un ataque, uno de los mejores según rankings: eh, el de Toronto, primero en promedio, tercero en OVP, segundo en OPS, quinto en carreras anotadas, séptimo en home runs. Eh, y, y un eh, ataque mucho más eh, deficiente el de Seattle, según esos mismos rankings, pues veis que somos sextos en, en promedio, decimos octavos en carreras, decimos en home runs, pero a mí el, el Toronto siempre me ha parecido casi un equipo que ha ido por rachas, me ha dejado muchas dudas. En, en Seattle, por ejemplo, para mí va a ser clave el acompañamiento que tenga eh, Julio Rodríguez, como esté sí. él en el, en el momento clave de la temporada pero gente importante, Jesse Winker está medio tocado cómo responde. Sí, sí, de suave? hecho, lo,
2: lo que te iba a comentar
1: ahora, la han colocado en la lista
2: de lesionados 10 días de baja, con lo cual al al final, lo, lo
1: último que tenía es que estaba tocado y que estaban intentando a ver si, si llegaba y, y Oye, Brands, no, sería,
2: ¿no sería poético que
1: Jared Kelnich. Tuviera unos grandes,
2: una gran serie de, de playoffs, ¿verdad? Después de todo lo que ha pasado el muchacho, sería cuanto menos curioso, ¿no? Pero bueno, sí. eh, en, en octubre es cuando surgen y se forjan las sí. leyendas.
3: Es muy, muy, muy babybolístico que, que, que ahora sí. de repente mostrara su mejor cara. Sería.
1: Eh, y bueno, eso que Tai France, que ha tenido una segunda mitad del año bastante deficiente, bajando, estaba a mitad de año por encima de 300 en promedio, ha bajado a, a 276. Mucha lesión. Entonces, Sí, al final influido un poco por, por eso, pero veremos a ver cómo responde Seattle y ahí puede estar la clave. De todas formas, por muchas dudas que tenga, que me haya dejado lo frío que me ha dejado Toronto, yo creo que para mí son los favoritos sí. a pasar de, de ronda. Por último, eh, para mí, y no es porque sea la que más me afecte, pero seguramente la gran serie de, de esta ronda de, de Wildcard... Los objetividad Mets, ante todo objetividad ante todo no, no he prometido nunca que tenga de eso eh, los Mets que bueno, 100 victorias en la temporada, un equipo que ha sido tremendamente completo y constante quizás con algún pequeño bache pero, pero bastante constante a lo largo de la temporada y San Diego que quizás ha tenido más altibajos, ha ido todo el momento a la sombra de de los eh, Dodgers y luego bueno pues trajeron a Juan Soto, obviamente con Manny Machado de, de líder, con una rotación a priori bastante profunda. No sé cómo veis eh, esta serie.
2: Una serie peligrosa para los Mets. Muy, muy peligrosa.
1: Totalmente. Por,
2: sí, porque no solo es que te veas abocado a jugar contra, contra San Diego, eh, unos padres que se han sobrepuesto, yo creo que una porción del calendario que era muy exigente en este último mes, con muchos enfrentamientos contra los Dodgers, vale que contra los Dodgers nuevamente han mordido el polvo, no pero eh, sí que es verdad que era un, un tramo del, del calendario, como digo, bastante complicado para ellos, pero que se han sobrepuesto a muchas adversidades. Tú fíjate lo que ha sido el, el, el impacto que ha causado, por ejemplo, el los ganadores del cierre de mercado de traspasos, lo que han conseguido, el rendimiento que ha conseguido de Juan Soto y de Josbel. Pues eso mismo, ¿no? Es decir, bastante discreto para lo sí. que se anticipaba, especialmente con, con Juan Soto. Vete a saber lo mismo lo que necesita a ver, no es que no necesite Juan Soto, que es un talento descomunal, pero vete a saber si no este no es el momento en el cual el verdadero rostro de Juan Soto aparece, ¿no? Porque es un jugador muy, muy determinante. Eh, es un club que es verdad que por mucho que ganaran el trading deadline y demás pues no ha ofrecido un rendimiento muy significativo tienes por ejemplo la formidable temporada de Manny Machado que le va a hacer merecedor de terminar muy arriba la votación por el MVP eh, es una defensa bastante poderosa en no pocas posiciones eh, lo que sí que necesitan por supuesto es que Juan Soto Carbure, esto estoy hablando desde el punto de vista ofensivo. En lo que es la rotación, no necesitas más allá de tres pitchers, en principio, para tres partidos. Eh, Jude darvis eh, Joe Masgrove y Blake Snell se perfilan como tres jugadores, además que están terminando muy fuerte la temporada y extraordinariamente peligrosos para, para los New York Mets, ¿no? para los batadores de los metropolitanos. El bullpen es verdad que es bueno, eh, parece que en los últimos tiempos sí que está empezando a carburar ya Josh Hader, después de tramo digno para el olvido. Y, y creo que San Diego es un equipo extraordinariamente peligroso para, para los New York Mets, pero extraordinariamente peligroso. Creo que San Diego es mejor conjunto que los New York Mets. Eso ya no lo tengo tan claro. Es que yo sinceramente pienso que los Mets es un equipo muy, muy bueno, pero muy, muy bueno. Y, y no estoy nada de acuerdo con esto de como los Mets van a jugar la ronda de wildcard, no van a ganar las World Series. Eh, no, no. Es verdad que a lo mejor el camino puede ser más exigente, que puede ser más cuesta arriba, que si superas a San Diego, eh, lo que antes decía Javi, ¿no? Dicen, gorda para morir. Hombre, no lo creo tanto, ¿no? pero tienes un duelo ahí, un cruce con los Dodgers, de mucho, de, de, vamos, casi lo que esperaban precisamente los seguidores de los Mets, pero en otro escenario, en las series de campeonato, y, y creo sinceramente que los Yo que los es un equipo que está lo suficientemente equilibrado como para poder superar a San Diego. Lo ocurre que los padres es un equipo extraordinariamente peligroso, muy, muy peligroso. Uh -huh. yo, yo
3: creo que te voy a dejar hablar a ti, voy a decir un par de cositas, pero creo que es más divertido lo que cuentes tú. Eh... En esta serie que es súper, súper súper interesante, aunque el horario no es el que me, más nos favorece, te va a tocar trasnochar, John, eh, sí. veo a unos Mets con un factor que yo considero que es muy importante, que es el factor cabreo. Creo que están enfadados y no sé si van a poder eh, resarcirse del todo. Creo eso que si... te iba a decir, que
1: eso puede ir para bien o para mal.
3: Sí, sí, bueno, uh, normalmente en, en el juego ofensivo yo creo que, que, es, que es positivo. No, a lo mejor no tanto en el, en el defensivo o, o, o tener la cabeza en otros sitios, porque uf, los pitchers creo que deben ser todos de mente fría. Sí. Pero No creo secretas... que esto le vaya a afectar
2: mucho a, a Dugrón, Cercer y compañía.
3: Sí, sí, por, <ríe> por, we'll por, el, por el material del que están hechos. Sí. pero sí que sí que veo a los Mets que han necesitado en esta última parte de la temporada un poquito más de punch ofensivo y, y a lo mejor es el momento ahora de, de sacar ese carácter me parece efectivamente un, un equipazo, John, me meto mucho con los Mets, sobre todo pero <ríe> por con Telegram ahí. pero yo, de verdad que es el, equipo, el segundo equipo que más me gusta de, de la división este de la Nacional <ríe> y, y Creo y considero que es de justicia que,
1: que, que se lleve la serie. Sí. A ver, yo creo. Mmm, va a ser una serie muy dura eh, para los Mets, porque al final, San Diego, eh, que quizás en comparación se ha hablado mucho de los White Sox y tal, y quizás por todo el tema de la Rusa y tal no se ha hablado tanto, pero San Diego ha tenido muchos problemas a, a lo largo del año entre el tema de. De Tatis, que luego, como decía Fernando, no han rendido bien. Eh... Ahí, Soto y. Soto y, y él. Pero tiene una rotación, sobre todo para una serie corta. Y bueno, tiene más profundidad, pero para una serie así. Eh, muy buena. Eh, creo que De Grom, Scherzer y y tendrían que ser superiores en ese sentido a a los de San Diego, pero ya vimos cómo pasó por Atlanta. Con Atlanta, veremos a ver cómo están. De Grom ya lleva un par de aperturas un tanto al tran-tran. Veremos cómo funciona. El bullpen, creo desde mi punto de vista que el de los Mets es mejor. No es ninguna maravilla. Quitando a Gwyn Díaz, obviamente, y a Otavino. Ese relevo medio podía ser mejor. Pero creo que... Es mejor que el de San Diego y creo que en el ataque sí, sí está por encima. San Diego creo que gira mucho en torno a, a Machado y a, y a Soto. y Soto. Ahora se puede reactivar y empezar a pegar palazos y te gana el solo de la serie. Pero ha tenido un rendimiento muy flojo. Quizás a los Mets que conocen mejor, conocen mejor el estadio por haber jugado en la división, eh, pues le pueden venir mejor. Pero luego que creo que. El resto de acompañantes no han estado quizás a la altura o también como otros años, ¿no? En San Diego, Cronenworth eh, ha bajado de ese gran año que tuvo hace dos años, sobre todo a nivel de, de bateo de, de contacto. Eh, Profarte, te, te puede aportar cosas, pero tampoco termina de explotar. Son como muchos acompañantes, pero gira todo quizás demasiado en torno a, a Machado y, y a Soto. Mientras que los Mets... Se les ha achacado una cierta falta de poder, pero creo que es un equipo bastante completo. Tienes a, a Pete Alonso que te puede conseguir esos home runs, Lindor, con muchos, muchos, muchos altibajos, pero ha impulsado muchas carreras, que es precisamente lo que le ha faltado a los Mets estas últimas eh, semanas, ser capaz de empujar esas carreras, porque tienes a Nimo, que para mí es un lead off-hitter excepcional, y ayer tuvo un día excepcional. Tienes a McNeil, que ahora mismo está liderando con cuatro centésimas de ventaja, me parece, el título de bateo en, en la Nacional. Eh, tienes a Guillorme, que está aportando al bate. Tienes a Caña, tienes eh, a gente, como dice eh, Javicía que ha puesto aquí... El, el comentario se está echando mucho de menos a Marte en ese sentido, sí, en este momento. Eso es lo que quería eh, comentar ahora. Mm. Tienen los match entre algodones para intentar eh, que llegue a la serie Wild Card, pero no está nada claro. Y pues la yo gente. Le, yo le veo más para las series de, eh, de Division. El, el problema que quizás tenemos es que los chavales que han ido subiendo de, de abajo para cubrir eso, tanto, con, tanto Vientos como Francisco Álvarez, en. Eh, muestras muy muy pequeñas pues tampoco ha funcionado sí. del todo bien pero creo que en general es un ataque más completo y que los Mets deberían pasar de, de ronda
2: Yo coincido, eh, es verdad que por ejemplo San Diego eh, ahora está anunciado ¿no? que Mike Clevinger le colocan en la lista de lesionados por enfermedad, no se especifica nada más. Pero bueno, Clevinger tampoco iba a ser mucho más allá del cuarto pitcher en discordia, ¿no? Y eso, ya las ramificaciones podrían ser más de cara a la, a la siguiente ronda, ¿no? Es pues lo que antes mencionábamos, ¿no? La importancia de tener el bye. Si, por ejemplo, los Mets sobreviven, porque es el ejemplo. Paradigmático, ¿no? Eh, creo que van a empezar, creo, con Tugrón, eh, Cerser y, y Basit. Bueno, pues eh, para la siguiente ronda, si juegas los tres partidos y eh, superas y sobrevives y te enfrentas contra los Dodgers, Jeco Dugron no va a poder lanzar antes del segundo partido. ¿no? Y segundo Tugrón, tercero Cerser, cuarto por supuesto Chris Bassett, y sería una ventaja con, considerable. ¿no? pero Yo creo que los Mets tienen la suficiente profundidad como, y, y sobre todo regularidad, más allá del factor cabreo que mencionaba antes Javi, creo que es un equipo que, que, que tiene unos mimbres extraordinarios y aunque su camino hacia las World Series vaya a ser bastante más complicado, tanto ahora, una ronda extra, como cruzarse eventualmente con los, los Dodgers, a mí me parece que es un equipo superior a, a San Diego. No obstante, San Diego no me estaría nada que les eh, vamos les llevara al límite. Vamos, a esta forza, por ejemplo, un tercer partido, vamos, sin ningún género de dudas.
1: Mm, bueno, pues esto ha sido, yo creo que, bueno, eh, los, los horarios rápidamente, los, como decía, en la serie anterior no lo he dicho. Eh, Mariners y Blue Jays Juan a las 10 y 5 los dos primeros partidos, el tercero sería a las 8 y 5 si hace falta. Y el padre es Mets se lo han guardado para, para el prime time juegan a las 2 y 5 y luego juegan a, a la 1 y media al segundo y, y el tercero. Creo que podemos decir, a modo despedida, que nos hemos pasado de, del tiempo, nuestros pronósticos creo que se puede decir que serían Mets, eh, Guardians, Cardinals y, y Blue Jays. Si no me equivoco en todos los casos en equipo... Uh. Sal,
3: <risa> Qué arriesgados somos.
1: No, Entonces, lo locales, eso es. que no que no pongan todos los partidos eh, de local pal mismo que luego generan estas cosas que, pero bueno creo que son John, en general se puede notar que están un poco por, por delante sí. los, los equipos que juegan de local sí. por
3: juegan local también si alguno si cambiáis alguno de esa, de esa quiniela cuál sería yo cambiaría a, a Mariners si tenéis que cambiar sí, Mariners o Rey
1: sí puede ser Rey y Marines, quizás el de San Diego también es una, es una opción. Yo creo que quizás más claro es el de, el de los Cardinals. sí eh, Pues nada, chicos. Eh, nos despedimos. Aquí han quedado nuestros pronósticos. Si acertamos nos podéis enviar un jamón o la camiseta de nuestro equipo favorito firmada. Si no acertamos, pues mala suerte, no prometemos nada. Y nada, Javi, que sé que tienes prisa, hablamos eh, a lo largo de, de la semana y nada, eh, vosotros esta semana podéis descansar, no tenéis nervios. Hasta, hasta la semana que viene.
3: Un abrazo, chicos. Hasta la semana que viene. Hasta
1: un abrazo hasta Nada, Fernando, eh, aprovecho, no te he preguntado, no sé si emitís eh, algún partido en, en Movistar, no sé cómo lo tenéis.
2: Sí, a ver, está por ver, sí que es verdad que por horarios y demás parece un poco complicado, al menos los primeros compases de esta ronda de Wildcard y confío, tengo, tengo más fe sinceramente en series de, en series de división, ¿no? por eh, distintas posibilidades y demás, pero bueno, eh, intentaremos ofrecerlo dentro de lo que cabe. Pues lo mejor posible, una ronda de wildcard, teniendo en cuenta que, que es que son, pues eso, eh, tres días consecutivos con, con cuatro partidos, <risa> con lo cual es una verdad, es un empacho, pero oye, sí. eh, es un empacho de lo que nos gusta, ¿no? Y que para esto hemos estado esperando tantos tantos meses, ¿no? Para poder ver cosas bonitas, cosas llamativas, y los playoffs se jamás decepcionan, y, y, a, y a eso, y a eso nos tenemos que aferrar, ¿no? Porque es un momento muy, muy especial en la temporada y un momento que, que siempre esperas con mucha ilusión.
1: Pues sí, ahora llega la emoción, partidos máxima tensión, los estadios siempre a rebosar, que le dan un ambiente muy especial a todo. Y nada, bueno, eh, si no, estad atentos a redes sociales de Movistar eh, o a la programación para ver a ver qué partidos podéis ver con Fernando en, en Movistar. Fernando, vamos hablando, desearnos suerte a, 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 los, de, a los de Queens, a ver si, si nos vemos. Sí, sí, yo, eh, nos yo os voy a
2: desear, ya lo sabes, toda la suerte del mundo para que lleguéis a forzar a los Dodgers a cinco partidos en series de división. Yo no ¿Y una no, pregunta
1: que ibas a decir para luego ganarnos otra vez en la serie de campeonato? Ah, bueno, bueno eso, bueno, por el, el momento...
2: Vale, escucha, por el momento eso, si al final hacen los méritos suficientes para poder progresar hasta las series de campeonato, si nosotros llegamos hasta las series de campeonato, yo ¿por qué no? No, no estaría mal tampoco una serie de campeonato entre los Braves y los Mets, ¿no? La firmamos ahora mismo, ¿verdad, John?
1: Yo sí, yo sí. Luego igual ya no nos hablamos del resto de, del año, pero nada, Fernando, muchas gracias a vosotros y nada, a todos vosotros, muchas gracias por, por habernos visto en directo, a los que nos escucháis sea en formato podcast, sea en, en, en los diferidos, en Youtube y en, y en Twitch y nada, eh, disfrutad mucho este, este fin de semana de, de la serie Wildcard y volvemos la semana que viene con con todo lo que ha dado de si esta serie Walker y a ver cómo, cómo se presenta la serie divisional. Un saludo a todos. <música>
0: never ever have to see I saw Elvis make out with Jesus